0: Grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du wieder dabei bist und jetzt einmal noch zum Thema Besprechungen, letzte Folge zum Thema Besprechungen. Es geht um die Protokollierung der Besprechung, speziell für die Baubesprechung gedacht, aber auch für alle anderen Besprechungen. Es geht darum, dass du rasche Formulierung in der Dokumentation schaffst, in der Online-Dokumentation, sprich, wenn du das Protokoll direkt während der Besprechung schreibst. Damit kannst du irre viel Zeit sparen. Also nimm dir die Tipps zu Herzen, setz sie um und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Ich stell dir vor, du sitzt in einer Baubesprechung, leitest diese Baubesprechung und protokollierst sie natürlich auch. Und du sollst eine Formulierung für einen Sachverhalt finden und der fällt einfach nichts ein. Du fangst an und stellst fest, das passt nicht, du hast in irgendeine Sackgasse manövriert. Und die Leute warten und schauen auf dich und warten, bis du endlich eine geeignete Formulierung hast. Ich weiß nicht, ob dir diese Situation schon mal ähm, unterkommen ist. Ich kenne diese Situation sehr gut. Ich habe äh, relativ früh begonnen, eben, die Baubesprechungen online zu führen, bei der ASFINAG zum Beispiel ist das Standard, da durfte ich das auch lernen und ich bin sehr, sehr oft genau in dieser Situation gewesen und habe meinen Satz formuliert und bin dann an, an, in dem Satz an irgendeinem Punkt angelangt, wo ich einfach nicht mehr weiter gewusst habe. Und es ist ein unangenehmes Gefühl, weil jeder will schauen, dass die Besprechung rasch zu einem Ende kommt. Wir haben in den letzten Podcast-Folgen gesagt, du als Moderator, als Leiter der Besprechung bist auch dafür verantwortlich, dass die Besprechung in einem annehmbaren zeitlichen Umfang ein Ende findet. Und du schaffst es dann nicht, dass du die Formulierung dementsprechend findest, sodass man vorwärts kommt. Ich habe die Vorzüge dieser Online-Protokollierung allerdings enorm schnell erkannt und im Laufe der Zeit habe ich mir auch meine Systeme oder meine Strukturen und meine Hilfestellungen angeeignet und gefunden, um diese Situationen weitestgehend zu umgehen. Es geht nämlich, wenn man ein paar Tricks und Kniffe kennt und genau diese Tricks und Kniffe meine über Mehr als zehn Jahre angeeigneten Tricks und Kniffe, die verrolle da halt. Aber zunächst möchte ich nochmal mal kurz auf das Thema, warum eigentlich wirklich online protokollieren, warum direkt in der Besprechung die Dokumentation der Besprechung automatisch gleich mitführen, live online am Laptop. Hat zwei wesentliche Gründe. Die es da gibt, zum einen den zeitlichen, die zeitliche Komponente und zum anderen die Verbindlichkeitskomponente äh, zur Zeit. Äh, es ist einfach so, wenn du das online gleich machst und vor allem, wenn du es auch vorbereitet hast, die, die, die Punkte, die du schon weißt, Besprechungsvorbereitung haben wir schon besprochen, äh, die, die letzten ein, zwei Dinge, ein, zwei Podcasts. Wenn du das direkt in der Besprechung protokollierst, was zu protokollieren ist, dann bist du am Ende der Besprechung fertig. Und das ist ein Wahnsinn. Wie oft habe ich schockiert von Leid, die im Nachgang an die Baubesprechung einen halber Tag nur gesessen sind und diese händischen Mitschriften während der Besprechung in Reihenform geschrieben haben, ins Word getippt haben, um dann letztendlich die Besprechung, das Protokoll der Besprechung verschicken zu können braucht man immer. es ist sofort nach der Baubesprechung versendbar. Die Baubesprechung, so ehrlich muss man sein, dauert zwar ein bisschen länger, aber diese Zeit, die, die, die wird ja doppelt und dreifach wieder zurückgegeben. Und mit etwas Übung, am Anfang kostet das Überwindung, da braucht man überhaupt nicht drüber reden. Und es äh, dauert auch eine Zeit, bis man da eine gewisse Routine äh, entwickelt. Tippen sollte man natürlich relativ zügig können, ist klar, aber mit etwas Übung gelingt es eben dann auch ganz leicht, vor allem mit den Tipps, die ich dir jetzt nachher noch gebe. Und du wirst auch sehen, es schult einfach deinen, deinen ganzen Kopf und deinen ganzen Geist, äh, da einfach strukturierter auch zu denken und strukturierter dann auch die Sachverhalte niederzuschreiben. Also auch für deine persönliche Weiterentwicklung eine super Sache. Und das zweite Thema ist die Verbindlichkeit. Äh, für mich aus, aus rechtlicher Sicht in Anführungszeichen eigentlich nur wichtiger, du sitzt einfach in der Besprechung, jeder schaut am Beamer mit, wenn du keinen Beamer hast, weil du eine kleine Baustelle äh, abwickelst, dann liest halt einfach das, was du auf dem Bildschirm hast, liest du nochmal vor, was du tippt hast. Es ist einfach so, du hast keinen Einspruch auf die Baubesprechung. Jeder weiß, was protokolliert wurde, jeder schreibt an dieser Formulierung in der Baubesprechung mit, weil man diese Formulierung ja gemeinsam erarbeitet, zumindest spätestens, wenn du sie vorliest, kann man noch mal äh, gleich darüber diskutieren, Na gefällt mir eigentlich nicht so und das gehört eigentlich nur dazu und deshalb, das soll ja immer ein gemeinsames Protokoll sein und insofern hast du, wenn du fertig bist, alle in einem Boot, alle fühlen sich mitgenommen, alle haben die Möglichkeit gehabt, ihre Bedürfnisse und ihre Wünsche in diesem Protokoll auch zu, zu verankern und mit reinzubekommen. Und insofern ist es eine ganz runde Sache und du hast einfach im Nachgang, im Nachgang des, des, der, der eigentlichen Besprechung eine Ruhe, sowohl als zeitlicher Komponente wie auch im Hinblick auf irgendwelche Diskussionen, ob das denn eh so gewesen war, oder wie es da Vielleicht nur einen ganz kurzen Einschub an der Stelle, welche Besprechungen eignen sich dazu, online mitzuprotokollieren? Aus meiner Sicht jede Art von Besprechung, ob das jetzt die klassische Baubesprechung ist, ob das eine Planungsbesprechung ist, ob das eine Abrechnungsbesprechung, eine Bauvertragsbesprechung oder PSS ist. Es ist völlig irrelevant, jede Besprechung, die online mitprotokolliert wird, qualitativ eine bessere Besprechung und eine gemeinsamere Besprechung. Vielleicht auch nur an der Stelle, nur, weil man gerade kurz, kurz, schierst, weil ich die, 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 die Punkte gerade oder die verschiedenen Besprechungsarten gerade erwähnt habe. Bitte, trennt, bitte trennen auch die, die, die verschiedenen Besprechungsarten voneinander. Die technischen Themen werden in der Baubesprechung thematisiert. Habe ich Themen zur Abrechnung, dann bitte mach eine Abrechnungsbesprechung. Gibt es bauvertragliche Themen, MKFs, Verhandlungen etc., terminliche Geschichten, die bauvertraglicher Natur sind, dann mach eine Bauvertragsbesprechung ist einfach so, dass diese Themen schön getrennt voneinander sind. Hat den Grund, wenn du vertragliche Themen oder Abrechnungsthemen, die Themen, die, die, die mit Geld in Berührung stehen, eng in Berührung stehen, in der Baubesprechung thematisierst, kann es unter Umständen etwas hitziger werden, wie es sein müsste. So kann man in der Baubesprechung einfach die technischen Themen schön abarbeiten. Aber jetzt gehen wir ein in das Thema, wie dokumentierst du eben richtig? Grundsätzlich, Dokumentation ist immer für Dritte. Es muss alles enthalten sein, also nicht ausschließlich für Dritte, aber es muss alles enthalten sein, um den Sachverhalt eben auch als Dritter zu verstehen. Das heißt, hinterfrag dich immer kritisch selbst, und liest deinen, äh, deinen Textnummer und eben mit dem Hintergedanken, würde das auch ein dritter Unbeteiligter so verstehen, wie es gemeint ist? Und dann bist du eh schon relativ weit, wenn du dir diese Frage stellst. Das Wichtigste ist, und jetzt wirklich das Wichtigste ist, bau deine Formulierungen und deine äh, Dokumentationen Schritt für Schritt auf. Und beginne bitte beim Anfang. Beginne nicht irgendwo in der Conclusio oder irgendwo in einer Entscheidungsfindung. Beginne am Anfang. Das heißt, ganz konkret, schaffe eine Einstiegsformulierung. Und diese Einstiegsformulierung legt den Sachverhalt dar. Ich bringe dann nachher gleich noch ein paar Beispiele, dann wird das gleich klarer. Aber diese Einstiegsformulierung bringt erst einmal den Sachverhalt, die Veranlassung, worum geht es eigentlich, weil wenn du das eben nicht machst und das ist genau der, 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 der alles entscheidende Trick, wenn du das nicht machst, wenn du irgendwo in dem Thema einsteigst, dann hast du genau die eingangs beschriebenen Probleme, dass du dich irgendwann in eine Sackgasse manövrierst oder relativ zeitig in eine Sackgasse manövrierst, das geht schneller als du denkst. Ich habe das erst letzte diese Woche bei meiner Baubesprechung gehabt. Eine junge Kollegin von mir protokolliert und, und führt die. Und ich bin halt nur noch dabei, dass sie sich schön weiterentwickeln kann. Und das macht es auch super. Und sie hat eben auch ein neues Thema beginnen müssen, weil es aufgekommen ist, einfach in der Begehung davor. Und hat ein paar, ein paar Wörter geschrieben und ich habe mir schon gedacht, ah, Lang wird es nicht gut gehen. Und dann hat sie den dreiviertel Satz fertig geschrieben und dann hast du schon gemerkt, wie die, die Tippserei langsam wird und wie es aufgehört hat und dann auf den Bildschirm geschaut hat und irgendwann hat sie sich halt hilfesuchend an mich gewandt. Und genau wieder das Thema war es, sie hat nicht am Anfang begonnen. Sie hat nicht den Sachverhalt erst einmal in einem kurzen, präzisen, klaren, deutlichen Satz dargelegt und ist dann über diesen Sachverhalt zu einer Schlussfolgerung gekommen, sondern sie ist gleich irgendwo kurz vor der Schlussfolgerung, in die Schlussfolgerung ähm, eben abgebogen und dann stehst irgendwann oben. Dann versuchst du unter Umständen diese, diesen, diesen Satz mit Schachtelsätzen und hinten eingeschoben und dann versuchst von hinten eben diesen den Grund wieder zu nennen und alles Mist funktioniert nicht. Keine langen, unverständlichen Sätze, keine Schachtelsätze, halte dich kurz, Mach lieber zwei, drei Sätze, zwei, drei kurze Sätze. Kurze, klare Sätze sind viel verständlicher, als wie lange Schachtelsätze. Ein ganz wichtiges Gebot des Schreibens und auch des Denkens schult unvorstellbar das klare, strukturierte Denken. Und wenn du diesen Einstiegssatz geschafft hast, diese Einstiegsformulierung geschafft hast, dann ergibt sie komischerweise fragt mich nicht warum das so ist, aber dann ergibt sie komischerweise alles andere von selbst. Das ist phänomenal. Aber wenn das Ding mal steht, dann ergeben sie alle weiteren Schritte von selbst und irgendwann hast du dann deine Formulierung in drei vier Sätzen da ohne Probleme, liest sich völlig rund und es ist alles gesagt, was gesagt werden muss. Am Ende sollte natürlich dann immer eine Schlussfolgerung stehen, logischerweise. Was folgt daraus und was ist die Konklusio dieser ganzen Geschichte? An dieser Stelle einen kleinen Exkurs zum Thema Begründungen. Begründungen sind in der Baubesprechung nicht immer erforderlich, aber es macht doch durchaus ab und zu Sinn, gerade bei Entscheidungen, die getroffen werden müssen, eine Begründung einzuführen oder zu ergänzen und die Begründungen sind unvorstellbar mächtig. Dieses Wort, Wörtchen, weil das ja einer Begründung immer vorausgeht, ist unvorstellbar mächtig. Es hat ein, ein, ein sehr bekanntes Experiment gegeben, das sogenannte Kopierexperiment oder Kopierer-Experiment. Und äh, da hat sich ein Kollege an einer Schlange an einem öffentlichen Kopierer angestellt und hat dann eben gefragt, ob er den vordürfe. Und diese Frage hat er in drei Varianten gestellt. Einmal ohne Begründung, also entschuldige, ich habe hier fünf Seiten zu kopieren, kann ich bitte vor? Einmal mit einer echten Begründung, also entschuldige, ich habe hier fünf Seiten zu kopieren, kann ich bitte vor, weil ich es eilig habe? Und einmal mit einer Fake-Begründung, wie entschuldige, ich habe hier fünf Seiten zu kopieren, kann ich bitte vor, weil ich kopieren möchte? Also völligster Nonsens. Und das Ergebnis dieses Experiments, das finde ich sehr geil, 60 haben den Kollegen eben vorlassen, ohne Begründung, eigentlich schon ein relativ guter Wert, das sieht man ja, Frechheit siegt, wer fragt, gewinnt. Aber das Spannende ist, 94%, also quasi fast jeder, hat ihn vorgelassen mit der echten Begründung. Und jetzt kommt der Hammer. 93%, also nur 1% weniger, haben ihn auch mit der Fake-Begründung vorgelassen. Und das finde ich echt geil. Weil ähm, es ist einfach das Wörtchen, weil das äh, da sehr, sehr viel im Gehirn äh, anregt und, und diese, diese, diesen Grund einfach nur mal runter macht oder dieses Ergebnis nochmal runter macht. Das waren jetzt die theoretischen, quasi theoretischen Grundlagen einmal zu dem Thema und ich habe dir eben gerade versprochen, ich werde dir Praxistipps geben. Ich habe drei verschiedene Varianten, mit denen schon relativ viele Baubesprechungspunkte, die dich so im Laufe der Zeit treffen werden, mit denen du viele dieser Punkte abarbeiten kannst. Das Erste ist die Situation, dass irgendein Sachverhalt, irgendetwas festgestellt wurde, was einer weiteren Abklärung bedarf. Zum Beispiel gibt es das Thema, du hast eine Bausteinbegehung gemacht, im Vorfeld zur Baubesprechung, was ich sowieso immer rate, dass man gemeinsam im Vorfeld der der Baubesprechung die Baustelle abgeht, weil einfach dann alle Beteiligten dabei sind und die Problempunkte gleich mal mit eigener Augen gesehen haben, weil es ist echt lästig, wenn man in der Baubesprechung drinnen sitzt und sagt, das und das und das ist das Problem und dann schauen die alle an und sagen, äh, ja, pff, wie ist das nun mal können wir uns ein Foto schauen oder wie schaut das aus? Das gibt es einfach nicht, wenn man vorher vor der Baubesprechung gemeinsam sich die Zeit genommen hat und dies ist wieder eine gut investierte Zeit sich die Problempunkte auf der Baustelle gemeinsam umzuschauen. Kleiner Exkurs. Ähm, zum Beispiel könnte dann die Formulierung, diese Einstiegsformulierung äh, wie folgt lauten, im Zuge der heutigen Begehung wurde ein unbekannter Kanal festgestellt, bla bla bla, dann wird beschrieben, was das ist. Für, für Folgewirkungen hat und dann wird letztendlich die Konklusio festgelegt. Mein Gott, keine Ahnung, könnte die Konklusio dann sein, dass man ja heben muss, wem der Kanal kehrt, dass der Kanal vielleicht abgetragen werden kann, dass der Kanal was weiß ich, ist ja völlig wurscht. Aber durch diese Einstiegsformulierung im Zuge der heutigen Begehung wurde ein unbekannter Kanal festgestellt. Bist du schon einfach in der richtigen Schiene? Zweite Möglichkeit, die es in dem Zusammenhang, die man da eifert, war im Rahmen einer Planungsbesprechung. Konnte sei das vielleicht eine Planungsbesprechung gewesen ist, wurde festgestellt, dass, haben wir das und das festgestellt. Das führt zu dem und dem und das gibt wiederum eine Konklusion. Fertig. Aber es gibt da den Sachverhalt, dass da n irgendwie was feststellt, was, was nicht passt oder was er nur braucht oder dass er nur irgendwo Ergänzungen braucht. Im Zuge der Arbeitsvorbereitung hat der AN festgestellt. Wunderbare Einstiegsformulierung, zack, bist du sofort im Flow drinnen, in der Schiene drinnen und kannst quasi gar nicht mehr aus, du kannst dich gar nicht mehr in die Sackgasse manövrieren. Wunderbar ist sowas. Und mit denen, mit denen Geschichten, glaube ich, hast du schon mal relativ viele Themen, die dich in der wöchentlichen Besprechung treffen, schon mal abgedeckt. Dann gibt es natürlich die Situation, dass der N eine Anfrage stellt und, und, und irgendwas anders bauen möchte, irgendwie äh, irgendwas wissen möchte oder sonst was. Da kannst du dir mit einer ganz einfachen Einstiegsfloskel das Leben leicht machen. Der N fragt an. Der N fragt an. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann bist du wieder schon in der, in der Schiene drin und dann sagst, was er anfragt. Und der nächste Schritt ist natürlich, wie du als Bauherr oder, oder wie du als Bauherrnvertreter dann darauf reagierst. Ja? Und das Dritte, was ich da auf den Weg geben möchte, ist, ähm, kann sein, dass das dass irgendwer was bekannt gibt oder dass irgendwer was festlegt. Meistens der Bauherr legt was fest. Äh, wenn der AN zum Beispiel was bekannt gibt, dann formuliere es genauso. Dann steige ein, der AN gibt bekannt, dass er zum Beispiel weitere Pläne benötigt, dass er weitere Angaben benötigt. Völlig egal, der AN fragt an. Ah, der Entschuldigung, der AN, Anfragen haben wir gerade gehabt. Der AN gibt bekannt. Fertig. Dann kann es natürlich auch sein, dass der AG was bekannt gibt. Der AG kann genauso bekannt geben, dass er Unterlagen, Produktdatenblätter etc. vom AN braucht. Der AG gibt bekannt. Oder der AG gibt bekannt, dass sich eine, äh, die, die Lieferung eines beigestellten Materials verzögert. Könnte auch sein. Aber auf was ich rauswohle, ist, dass du mit dieser richtigen Einstiegsfloskel einfach bereits auf diesem vorgegebenen Pfad geschickt wirst, wo du nicht mehr auskommst und wo du einfach mittels zwei, drei, vier Sätzen eine saubere Formulierung die in sich schlüssig ist, finden kannst, die du flott finden kannst, ohne Verzögerungen in der Baubesprechung zu schaffen. Und wenn du das dir ein bisschen, ein bisschen vergegenwärtigst und, und einprägst und auch natürlich etwas übst, dass das ein bisschen runder wird und automatisiert wird, dann wirst du sehen, innerhalb von zwei, drei Monaten werden deine Baubesprechungen online protokolliert, aber sowas von rundlaffer und es wird eine ganz eine andere Baubesprechungsdynamik auch aufkommen. Ja, abschließend kann ich wirklich nur nochmal den ganz, ganz, ganz dringlichen Appell an dich richten. Bitte gewöhne dir an, falls du es nicht eh schon machst. Bitte gewöhne dir an, das Baubesprechungsprotokoll online zu protokollieren und zu führen. Es hat aus meiner Sicht... Mit einem gewissen, wenn man diese Anfangsschwierigkeiten überwunden hat, nur Vorteile, ausschließlich Vorteile, also bitte ganz, ganz, du merkst, wie, wie eindringlich ich äh, das wirklich äh, kundtue, weil, weil es mir wirklich ein Anliegen ist, weil du wirst, du wirst, nur, du wirst nur davon profitieren. Zusammenfassend, mir, ich habe da halt gesagt, von den von Grundlagen her, wie du eben sauber argumentierst, das Wichtigste ist, dass du einfach sauber in, den, in, den, in das Thema mit dem, mit dem Sachverhalt einsteigst, dass du kurze Sätze formulierst und dass du über eine Einstiegsfloskel, zur Schlussfolgerung gelangst, dass, wenn notwendig, du auch eine Begründung anführst. Wir haben gesagt, das Kopiere-Experiment, wie mächtig das diese Begründungen sein können. Und dann habe ich da eben einige Floskeln mitgegeben auf dem Weg, die mir sehr helfen und, und, und die sich bei mir über die, die Jahre, wo ich das jetzt gemacht habe, herauskristallisiert, herauskristallisiert haben, die einfach funktionieren. Und Nimm da die Floskeln zu Herzen, nimm es mit bitte und dann wirst du sehen, deine Baubesprechungen kriegen eine ganz, ganz andere Dynamik und, und du wirst zeitlich auch ganz was anderes haben. Und wenn dir die Folge wieder gefallen hat, dann bitte gib mir Feedback. Ich bin total neugierig, wie du mit meinen Tipps äh, umgehst und wie du das umsetzen kannst und wir du dir auch helfen was für Erfahrungen dass du damit machst. Und vergiss ja nicht, falls du nicht eh schon angemeldet bist, dass du bei meinem Newsletter jetzt es gibt im August das nächste kostenlose Webinar und nur über Newsletter kannst du dich so ummelden. Damit soll jetzt endgültig zum Meister der Besprechungen geworden sein. In fünf Folgen haben wir das Thema Besprechungen jetzt quasi auseinandergenommen bis aufs letzte. Ich bin total gespannt, wie es dir geht. Also bitte Feedback geben. Mir hat es auf jeden Fall total Spaß gemacht, ich bin mir sicher, du kannst einiges mitnehmen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, dein Stefan Hoferdinger.